1: Что бы вы сейчас не делали, здорово, что вы решили заодно включить наш подкаст. Он называется ⁇ Что случилось ⁇ издается проклятым и оскорбленным в Российской Федерации изданием Медуза. Посвящены наши выпуски новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Тема эпизода ⁇ Голод в Африке как часть надвигающейся катастрофы ⁇ Голод в Африке как следствие войны в Украине. Голод в Африке как следствие усиления влияния России на черном континенте. Вот вот начнем обсуждение. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Владислав. Африканист Алексей Целунов здесь. Дорогой Алексей, вы, конечно же, читали в последние недели о голоде в мире, об инфляции. Ее некоторые политики не стесняются называть путинской, что, на мой вкус, не очень справедливо. Но, ладно, это, может быть, потом обсудим. И вот, с какой стороны хотелось бы посмотреть на этот наползающий кризис, на чем сфокусироваться. С африканской точки зрения посмотреть, потому что, ну, во-первых, второй по численности населения континент планеты — миллиард двести человек. Век, не шутки. Самый молодой континент, средний возраст там, 20 лет, это в два раза моложе Европы, в полтора раза моложе всех остальных континентов. И самый несчастный, конечно, континент, по которому все глобальные беды бьют сильнее всего, по закону, который в русской поговорке выражается как «толстый сохнет, тонкий сдохнет». Мне вообще хорошо, потому что почти ничего делать не надо. Вы еще накануне записи сами предложили три блока для нашей беседы о текущем положении, что на континенте с инфляцией с продовольствием. Затем о голоде, о его генезисе, по какому сценарию это часто проходит. И завершающий пункт России, ее действия. Я бы вот этот пункт немножко уточнил до вопроса, как Россия хочет увеличить может ли она это сделать свое влияние в Африке благодаря вот этому кризису продовольственному? Но мы к этому еще придем. Итак, что сейчас наблюдается на вот этой гигантской разнообразной территории от Средиземного моря до Капского полуострова? Можно ли сказать, что прям видно, как кризис наползает?
0: Да, мы видим серьезное ухудшение ситуации с продовольственной инфляцией, потому что, несмотря на то, что в целом в мире достаточно пшеницы, просто цены на нее как бы очень волатильны, чувствительны из-за малейших паник на рынках и даже слухах о перебоях с поставками. По понятным причинам Африке будет обо всем этом тяжелее. Как бы да, что часто можно услышать, что Россия и Украина они обеспечивают от 28 до 30 процентов мирового экспорта, но на экспорт идет всего там, порядка 30 процентов мирового производства. А если брать все производство, две трети потребляется все же там на месте. И на Россию и Украину придется, таким образом, всего около 13% мирового производства пшеницы, из которых украинской продукции, скорее всего, меньше 4%. И все это, как бы, не считая резервов, экстренного наращивания запасов, экстренных закупок, расширения пассивных площадей, кредитования, распаковывания гуманитарной помощи, но... Что касается импортных поставок, там достаточно серьезные цифры, 32 и 12, соответственно, процентов импортных потребностей пшеницы континента обеспечивает Россия и Украина. К сожалению, на континенте в целом большинство до 85% продуктов питания, они импортируются, причем 80% импортируются не из Африки. И действительно образовался сильный дефицит на рынках пшеницы. Ну, там чуть больше 25 миллионов тонн производства, а потребление это почти 55 миллионов тонн. И не только пшеницы, еще кукурузы, соевых бобов и другой продукции. Ну, вот, например, там в Гане 20% всего потребляемого зерна, по некоторым оценкам, оно из России. Ну, там еще столкнулись с проблемами с поставками пальмового масла, потому что Африка 80% этого продукта импортирует, в основном из Индонезии и Малайзии. Индонезия там временный запрет на вывоз наложила, если не ошибаюсь, он уже снят. Особенно сильно Восточная Африка от этого пострадала, потому что западная, особенно Кодивар, Нигерия и Ганна гораздо меньше, потому что они сами его достаточно успешно производят в той или иной степени. И второе, питание в Африке, оно в целом, как на более бедном континенте, так или иначе, оно больше углеводное. И риски гораздо выше, потому что на еду тратится от половины и больше семейных бюджетов. То есть Нигерия, например, в прошлом году, когда уже разгонялась инфляция, доля составляла 59% с домохозяйств домохозяйства на просто еду. И сейчас действительно тревожная ситуация, потому что поставки так или иначе затруднены. В случае Украины это из-за минирования портов и блокирования морских коммуникаций. В случае России это из-за проблем со страхованием судов. Тем более, что на обе стороны приходится 54% еще мирового экспорта подсолнечного масла. Причем подавляющая его часть, она выводится из Черноморского региона. Региона, который вообще, в принципе, обеспечивает 12% мировых потребностей в калориях. Проблема серьезная. Но проблемы с продовольственной инфляцией, они начались не вчера. Они не вызваны военным конфликтом в Европе. Этот конфликт, скорее, его ускорил. Потому что рынки, ну, они в целом не очень совершенны. Там хаотичная логистика, картелизация, спекуляции, посредники бесконечные и рост цен на сельхоз сырье, семена, топливо, удобрения, мы все это фиксировали как бы задолго до 24 февраля, это все связано с плохими урожаями, с нарушением привычных цепочек поставок в пандемию коронавируса, а затем это уже из-за последующего постпандемийного восстановления быстрого экономики, взрывного роста спроса, роста цен на топливо, и что касается удобрений, то безусловно на скачке цен сказались санкции против Беларуси в декабре. 21 -го года, а вслед за ней России, но также там проблемы накапливались в течение всего предыдущего года, там не очень совершенная, достаточно бестолковая тендерная система, отсутствуют фьючерсные рынки, там обилие тоже посредников, перекупщиков, и вся эта проблема началась очень давно. Кризисные явления как таковые, разгоняющиеся инфляцию, мы фиксировали уже к последним триместре 21 -го года, вот особенно в Западной и Центральной Африке, там уже инфляция составила где-то Порядка 11%. Она затем подскочила в январе за санкции наложенных на «Мали» потому что стало затруднительно ввозить там арийский лис, удобрения, как и скот, заторы пробки на границах образовались, в самой стране тоже скакнули цены, от санкций пострадал соседний Сенегал, значительная часть торговли, которого приходится на Мали. Со скачком цен на топливо, которое мы тоже по всему миру видим, выросли цены на еду, естественно, потому что ну вот в Нигерии, например, это видно по курице и рыбе, она же хранится в холодильных камерах, которые питаются дизельными генераторами, потому что большие проблемы с электропитанием в целом. А дизель в стране не субсидируется, он растет, потому что он ввозится в страну, он импортный. Он растет в цене из-за мирового роста цен. Перевозки тоже скачивают, себестоимость продукции, она тоже растет. Производство тоже растет, там выпечки хлеба просто из-за ростов расходов, там на бытовой газ, на то же самое, там топливо, керосин. А из-за дороговизны всех типов удобрений фермер вынужден приходить на органику, ну или же мешать химические удобрения с навозом, там с пищевыми отходами, отходами птицеводства. Это все, конечно, может дать какой-то эффект, но быстрого немедленного эффекта на плодородие почв, а соответственно на урожайность это не даст. И да, мы видим очень четкую корреляцию между ростом стоимости продуктов питания, с одной стороны, с другой стороны, социальным недовольством и последующими какими-то мерами правительства, в том числе репрессивными. Все это мы уже какую-то такую демо видели в 2007-2008 годах, когда из-за мирового продовольственного кризиса бунты и беспорядки охватили 14 стран континента самых разных. Вот. Но что здесь хочется сказать? Во-первых, правительства развивающихся и слаборазвитых стран, они не являются пассивными вот, зрителями надвигающихся катастроф В их руках несколько инструментов купирования кризиса. Это повышение учетных ставок, это тарифная и налоговая политика, это субсидирование продовольствия и топлива, это социальные выплаты, это контроль цен, временные запреты на экспорт, это экстренные, наконец, закупки. Большинство стран так или иначе пытаются купировать этот кризис комбинацией всех этих мер. Ну и, конечно, появляются и бенефициары в отдельных отраслях. Там, например, Марокко, который обещает резко нарастить производство фосфатных удобрений. Ждается высокий урожай подсолнуха в ЮАР. Там потирает руки в Котд'Ивуаре, потому что там ждает сверхприбыли на рынках пальмового масла. Ну, во-вторых, из кризиса 7-8 года были все-таки сделаны какие-то выводы. Западноафриканские страны, они наращивали рисоводческие хозяйства. Результаты, ну, ну они скромные, но они есть все-таки. Есть резервы определенные там. Местные прос, там, сорга, фоне, вот такой мелкозернистый ну, злак, ТЭФ. Все эти хозяйства, конечно, недофинансируются. Там очень плохая механизация, очень плохая связность. Но зато все эти злаки, они более засхуустойчивы, они менее требовательны к влаге, выдерживают большие температуры. А в целом нужно сказать, что да... Африка по-прежнему возит 85% продуктов питания из океана. Но все-таки с 2011 года зависимость от импорта, она не сказать, чтобы сколько-то как-то серьезно росла. Там кривая довольно плоская. Все это время был еще один тренд. Он связан с ростом опережающими темпами агроиндустрии. Она росла на 4,3% в год против 2,75% по миру в целом. То есть здесь 12 стран, они точно достигли определенной самодостаточности плюс-минус. Большие проблемы наблюдаются в импортозависимых странах, которые богаты экспортными ископаемыми, связаны вот с этим ресурсным проклятием, предпочитают просто вводить еду на выручаемую валюту. То есть Ангола, Конго, Нигерия, там очень серьезно сложился дисбаланс и дефицит. Туда может добавить Сомали из-за просто нестабильной ситуации. Но очень много стран, они движутся верно в принципе направлений по части той же продовольственной безопасности, Сенегал, там, Руанда, Фиопия, Замбия, в том числе, кстати говоря, и Нигерия. В целом на континенте около 60% неиспользуемых, невозделываемых земель в мире, там есть некоторые резервы, может быть наращена кредитная поддержка и фермерских и крестьянских хозяйств, в частности, довольно большие суммы были анонсированы Африканским банком развития, Хуже всего обстоит ситуация в странах Магриба, в Тунисе, в Судане, в Ливане, но это уже не Африка. Ливан там импортирует вообще 80% потребности, по-моему, из которых 66% приходится на Украину, а 12% плюс-минус на Россию. Вот как-то так. Там разрушены крупные зернохранилища из-за взрыва в Берутском порту. Очень тяжелая ситуация в Судане, Там что там зерно из России и Украины это тоже 70-80% внутреннего потребления. Остальное это местное производство, оно приходится на регационную систему Эльгизира, в одноименном штате к югу там, от Хартуна, между Белым и Голубым Нилом. Но там свои проблемы, как бы что у правительства нет денег, в том числе из-за контрпереворота в октябре 2021 года и сокращением всякого там финансирования и донорской помощи. Это значит, что урожай может тупо сгнить, а следующий не посадит, потому что средств на закупку урожая у фермеров нет у правительства. Они еще и закредитованы местным сельхозбанком. Там тяжелая ситуация. Но есть определенный копинг стратегии. То есть как на уровне домохозяйств, так на таком более высоком национальном уровне. Да, вот структура питания в городах последние десятилетия она очень изменилась в сторону вот от местных злаков, местного проса и сорга к импортной продукции, к импортной пшенице, к кукурузе, к азиатскому рису, соответственно росло потребление фастфуда, всяких булочек, печенье пасты, макарон, все это на завозном, конечно, сырье. Но просто напоминаю, как бы 33% взрослого населения континента имеет там лишний вес, 11% даже избыточный. Это вот как бы следствие такого изменения структуры питания. Да, конечно, есть свой рис колотый рис, что-то типа сеячки такой не отшлифованный, он не особенно вкусный, это еда считается едой для бедных, как и местная проса, сорга, но он как бы сильно дешевле. Рис, конечно, да, он не эластичен, но все равно те, кто побогаче, будут стараться покупать импортный, азиатский, он вкуснее, питательнее, но его как бы импортозаместить, в принципе, вообще будет сложно, но с другой стороны, мы большой такой проблемы, как пшеницы на рынках риса-то и не видим. Местные злаки они тоже есть, они местами даже питательные, там по содержанию железа, цинка, фосфора, и по мере удаления от городов импорта становится меньше, местного становится, соответственно, больше, то есть, например, в Мали, в городах, вот в восьмом году, когда был вот как раз продовольственный кризис, в городах пересели от риса на местную соргу, вот как раз из-за вот этого кризиса, как-то не с ним справились, никто не умер. Ну и как бы Между городами, деревнями там есть связь, она на уровне семей поддерживается, из городов там, в деревню деньги текут, а оттуда какие-то натуральные продукты, подарки, помощь какая-то идет. Поэтому главной проблемой будет, конечно, снабжение крупных городов. Продовольственная небезопасность, как ее криво можно так назвать, это городской как бы феномен в большей степени, потому что в Восточной Африке, там, если деревни, например, больше едят угали на местной кукурузной муке, то в городах, это вот и чапати, они на муке привозной. Инфляционное давление, оно тоже тяжелое. ту же взять, например, Кению. То есть она производит 100 тысяч тонн пшеницы, а потребность у нее составляет почти 2,5 миллиона тонн у нас 96% покрывается чисто импортом, который на 60% обеспечивает Россию, Украину. То есть ей придется дороже закупиться в США, Аргентине, там, Австралии, Канаде, в каких-то еще там странах, не знаю, может быть, в Индии. С кукурузой вроде бы полегче, там 3,2 миллиона тонн, но потребление все равно больше, 3,8 где-то. Остаток он покрывается импортом из соседей, там, из Танзании. Ну, там постоянная проблема с лицензированием грузов на границе, поэтому все равно цены растут. Стратегии справиться со всем этим много, но они все очень болезненные. Это видно уже по Нигерии, например, что людям приходится отказываться от чего-то вообще мясного. Заменять там, например, цельный кусок мяса на какие-то потроха, ну или на яйца. То есть качество протеина вот, количеством заменять и постоянно терять белки. А если все это наложить на регуляции, сверхрегуляции, налоги, какие-то перебои с электроэнергией, электропитанием, то мы получим, да, недопотребление, плохое, ухудшившееся питание. Ведь все эти проблемы, они не только не из-за недостатка еды, которой местами достаточно, но и из-за проблем с политикой, с управлением, с логистикой, достаточно плохой рефрижерацией, хранением, лицензированием грузов, общей на это еще влияют сезонные факторы, то есть там дедлайны по плате там, за обучение детей в школе, когда нужно серьезно раскошелиться, плата за экстренное лечение или там праздники и фестивали. Там вот еще будут вот эти вот сезонные факторы сказываются, конечно же, специфические. Поэтому да, тяжелое инфляционное давление, да, оно будет провоцировать в том числе политическую нестабильность.
1: Спасибо большое. Несколько пунктов я себе на полях пометил. Во-первых, вы упоминали Мали и санкции. Какие санкции? Там был в прошлом году государственный переворот, и европейские страны вводят санкции против временного, вроде как должного быть временным правительством, говоря, что ну когда-когда выборы. Это первое небольшое замечание про то, как продукты не производятся в нефтедобывающей стране. Мы с вами говорили в эпизоде нашего подкаста про Нигерию. Ссылка будет в описании. Всем, кто пропустил, горячо рекомендую тот выпуск. И есть несколько уточнений у меня, но я хотел бы, знаете, каким еще путем пойти? Большое количество текстов производится медиа, в том числе государственными, пропагандистскими в России. И там есть тезисы не всегда такие уж ложные. Я хотел бы их с вами обсудить. Ну, во-первых, из вашего ответа следует, что эта проблема началась не вчера и не столько связана с Россией и войной в Украине, сколько усугубленная. Но с обеих сторон и на Западе, и в России любят говорить, что дело именно в этом, просто называя разных виновников. Ну, то есть, включая Путина и, повторюсь, медиа, звучит точка зрения, что в надвигающемся голоде виноват, ну, если это российский источник, Запад. Его санкции препятствуют вывозу удобрения, вы про это говорили, в том числе белорусских, плюс Вашингтон напечатал денег, раскрутил инфляцию, это вызвало подорожание сырья в мире, включая те же удобрения, а еще топливо вы про это сказали. И вообще, как Путин сказал премьеру Италии, снимите политически мотивированные санкции с Россией, мы поможем рынку продовольствия и удобрений. Это первый пункт, не бесспорный, но вы, кажется, объяснили, почему это не совсем так, да, что проблема более фундаментальная. Второй пункт, который меня задевает, вызывает интерес в российских заявлениях страны Африки проклинают бывших колонизаторов за этот кризис, потому что понимают, что не Россия виновата. Вот давайте его обсудим проклинают ли.
0: Давайте сразу два пункта обсудим по поводу голода, потому что это самая, по-моему, сейчас обсуждаемая тема, в которой все стороны друг друга обвиняют. А потом уже по России. Скажу немного, понимаете, что такое голод? Что, ну, помимо того, что предпосылок на настоящее время мы в большинстве стран не видим, потому что в аграрных странах голод в большинстве случаев невозможен. А там, где он возможен, это голод по большей части штука рукотворная. Прежде всего, за минувшие десятилетия голод случался там, где голод это рукотворное сознательное орудие ведения войны когда надо кого-то вот сознательно заморить голодом, уничтожить какую-то часть населения на какой-то территории. Или же голод — это последствия проведения экономических экспериментов, продразверстки, например, чего мы тоже как бы не наблюдаем. Меньшей степени, конечно, голод — это следствие плохой нескоординированной не скоординированной перераспределительной политики. Голод — это прежде всего человеческий фактор сейчас фактор политический. Те зоны, на которые накладываются военные конфликты в сочетании с неблагоприятными природными явлениями, вот именно они сейчас вызывают наибольшую озабоченность. Таких горячих точек не так много, но они есть. Это Африканский рог, территории южных центральных районов Сомали, север Кении, часть Судана, южные и восточные регионы Эфиопии, в первую очередь регион Сомали, где погибло уже миллион голов скота, засуха там тянется уже давно, это связано с последствиями природного явления ланинья, уже третий год подряд фиксируется засухи и недостаточное увлажнение, в этот сезон дождей ГУ с марта по июнь вновь выдался плохим, уже в третий раз цены приблизились к 2011 году, когда голод погубил в Сомали 250 тысяч человек, но и он тогда был отчасти рукотворным событием. На это еще как бы наложилось снижение до донорской помощи из-за внутриполитического кризиса в Сомали. Но, к счастью, это разрешилось как-то новыми выборами. Еще несколько зон. Это Южный Судан, где плохая ситуация из-за климата, бесконечных наводнений, межобщинных конфликтов. Это Сахель, Мали, Нигер, Чад. Южнее, это Нигерия, особенно ее там средний поезд, там, где очень мало выпало количество осадков. Ну и еще несколько конфликтогенных зон. Это, в первую очередь, восточные провинции Демократической Республики Кур и север Мозамбика, а также северо-восток и северо-запад Нигерии. Вот зона, которая вызывает наибольшую озабоченность, где структурные проблемы с управлением, вернее с неуправляемостью этих территорий в сочетании с военным конфликтом и климатическими изменениями могут очень серьезно усложнить жизнь и действительно спровоцировать голубь.
1: Не могу не уточнить, особенно по голоду 2011 года на Сомалийском полуострове в Африканском Роге, мне казалось, что градации причин следующие: ну первая климатическая вы ее назвали, вторая это все-таки специфика хозяйствования и демографии Африки, которая, ну если очень грубо, напоминает 19 век в России, когда голод, недород, ну то есть критическое влияние природных факторов являются средством регуляции. Простите за эту отстраненную биологичность средством регуляции населения или, как если бы мы сказали в случае с животными, регуляции популяции. Ну, то есть просто такой вот сельский уклад с невысокими технологиями производства, когда засуха, тем более продолжительная, означает голод. Мы это помним, в России такое было еще, ну, сто лет не прошло, да, как мы с этим сталкивались. В Африке это происходит до сих пор. А вот рукотворные вооруженные конфликты и специфика политической жизни, я бы не был так уверен, что это не следствие тех же процессов, что это именно причина. Кажется, это порождается, собственно, этим кризисом, нет?
0: Ну, смотрите, что касается Сомали и того голода 2011 -го года, то в целом за весь 20 век фиксировалось падение продуктивности скотоводства, засухи, опустынивание. Все это началось не вчера. История тянется десятилетия. Решения определенные находились. Там центр скотоводства смещался между речи, например, Джубы и Шабеля. Кланы пытались как-то присосаться к государству, чтобы иметь надежный какой-то источник дохода. Из-за засух какие-то селились на землю, оседали там в каких-то специально выделяемых их фирмам. Но там в 2011 году все это было связано, во-первых, с конфликтом, во-вторых, с спецификой этого конфликта, когда террористическая группировка Аш-Шабаб сознательно затрудняла доставку гуманитарной помощи в регионы, пытаясь капитализироваться на голоде с тем, чтобы выступить ключевым, так скажем, распределительным центром гуманитарной помощи. Получалось, это все плохо, доверия между гуманитарными организациями Аш-Шабаб особенного не было, поэтому там именно человеческий фактор сыграл, на мой взгляд, решающую роль в гибели сотен там, тысяч людей, 250 тысяч по самым консервативным оценкам. Частично действительно это было рукотворно, потому что, понимаете, все-таки у скотоводов, они очень такие копинг-стратегии у них очень развиты, что они в случае наступления засухи, которую они очень серьезно мониторят, там, они меняют какие-то привычные практики, начинают срочно диверсифицировать доходы, мигрировать, куда-то отсылать детей в город, ну или к родственникам, туда вот, куда получше ситуация. То есть голод может именно в этом смысле спровоцировать исключительно политический какой-то фактор, но ну, действительно, я не пременьшаю климатические изменения. На севере Кении, вот в том же Сомали, в центральных и южных регионах, непрерывно мы видим недостаток воды, там, пастбищ. Соответственно, сужаются экологические ниши для скотоводов. Милитаризируются общины, растет организованный бандитизм, кража скота, во все это вовлекается крупный бизнес. Ничего хорошего это, конечно, не сулит, потому что, к сожалению, скотоводческий уклад жизни под влиянием и э, урбанизации, и рост крупного коммерческого сельского хозяйства, агроиндустрии, крупного бизнеса, опять же климатических изменений, все это приводит к разрушению уклада жизни. Скотоводы, они застряли между несколькими мирами. И да, они в наиболее неблагоприятной ситуации, несмотря на многовековой накопленный опыт, вот выживание, приспосабливание к постоянно меняющимся условиям, несмотря на очень хорошие выработанные стратегии противодействия за... Сухом, да, там все плохо. В остальных регионах мы поэтому скорее можем фиксировать растущее инфляционное давление на базовую потребительскую корзину в течение вот всего этого года, рост расходов на продукты питания в доле домохозяйства, что он и так высокий, а будет еще выше, рост недовольства, рост ответных мер правительств. Да, дестабилизация возможна, особенно в регионах, где будут выборы, там политические коллизии, например, вот в они уже в августе, выборы все с тревогой ждут, что там произойдет, То есть я думаю, что именно угрожающую ситуацию с голодом мы можем, в принципе, локализовать.
1: Но недоедание будет оставаться. А что насчет отношения к колонизаторам, бывшим колонизаторам? Ну, смотрите,
0: почему так вот последние все годы мы видели, как... Последовательно росло влияние и популярность России. Причем эта популярность, это влияние, так или иначе, во многом обязано не российской дезинформации, как ее называют, в западных СМИ, не влиянию телеканала Rush Today, который, ну, может быть, где-то да, искренне с интересом смотрит, но нельзя преувеличивать его влияние. Это связано с долгосрочными политическими, стратегическими, идеологическими факторами, каждый из которых они влияли еще до войны. Владимир Путин популярен. Это факт. Эта популярность создана ему, как и говорил, не столько там Rush Today, сколько CNN, канал Плюс и другими каналами, которые, в общем, создавали и формировали ему и имидж. Потому что сказывается накопленное раздражение странами Запада, особенно это проявилось в период пандемии, когда многие африканские страны высказывали претензии западным партнерам по поводу вакцинного национализма, так называемого. Это связано с зеленым там повесткой, в соответствии с которой Африке мягко навязывается, с одной стороны, углеводородная нейтральность, а с другой стороны, их страны, их лидеры убеждены в необходимости, например, наращивания газа для обеспечения внутренних рынков, местного потребления, для индустриализации. Им говорят, вот развивайте зеленый водород, умные технологии, вот мы на это вам дадим денег. А они как бы в ответ, ну, алло, нам газ сначала нужен, нам нужны инвестиции в газодобычу, нам электрифицироваться хотя бы для начала нужно, мы не сможем обойтись без углеводородов. Да, там очень много факторов. Так или иначе, особенно большой пул популярности России он сформирован в Западной Африке, в Сахеле, особенно на низовом таком уровне, в Мали, в меньшей степени в Нигерии, в Сенегале, Буркина-Фасов, в Чаде. Все это связано скорее с растущими низовыми, антифранцузскими и шире антизападными настроениями из-за, опять же, французского и шире европейского североамериканского военного присутствия. Так или иначе, Россия, думаю, она будет пытаться налаживать и углублять отношения с теми странами, с которыми возможно, особенно с теми, которые столкнулись с проблемами с внутренней и особенно внешней легитимностью, с критикой со стороны стран Европейского Союза и США. Все это мы видим по тому же Мали. Страны с более устойчивыми институтами все же сближение с Россией избегают риски, они все-таки кратно увеличились новыми пакетами санкций, а они превышают все возможные выгоды, и мы это видим. Например, мы видим антироссийские настроения в Гане, или, например, очень смешанные реакции, поступающие с Кении, в которой вполне может выйти номер газеты тайфа лео «Нация сегодня» с таким занятным заголовком «Путин от Эсса Кения», «Путин мучает Кению». Но, да, даже для симпатизантов России главный основной мотив сближения не связан с какими-то особыми пророссийскими симпатиями, это скорее заинтересованность в контрбалансе. Контрбалансе влиянию стран ЕС и США – это в известной степени определенная такая тоска по холодной войне, когда соперников можно было сталкивать лбами и извлекать из этого выгоды. Ну, известна, например, история, как лидер независимой Ганы Квамен Крума в свое время убедил США и Великобританию построить им ГЭС Косумбо просто на слухах о готовящемся аналогичном соглашении с Советским Союзом. Даже желающих действительно достаточно сближаться с Россией, там и те же самые мавоенные власти Мали или экваториальной Гвинеи, или, например, вот Уганда. Хорошие там отношения сложились с Угандой и ее президентом Еваремо Севени по линии закупки вооружений, например. А сын президента, командующий сухопутными силами генерал-лейтенант Мухози Каниругаба, которого очень многие называют сейчас на последнее время его преемником, отца, он, в принципе, не стесняется пророссийских симпатий. Потому что выборы 2021 года, когда отец был его переизбран на энный уже срок, они очень осложнили отношения с Западом из-за многочисленных нарушений полицейского насилия, которое не сопровождалось. Кто-то из чиновников попал под санкции, визовые ограничения. Но Мусевини, он опытный геополитический стратег, он прагматик, он не переходит красных линий, он зависит от западных инвестиций в нефтедобывающую, в, нефтедобывающую, в нефтедранспортную отрасль. Он подписал какие-то там с российскими компаниями, которые сейчас находятся в спящем состоянии, но которые он готов в любой момент, наверное, использовать как козыри. После 24 февраля заинтересованность в сотрудничестве с Россией по линии обороны неожиданно выразил Камеру, который считается страной, находящейся в орбите Франции. Серьезно играет на российской поддержке Судан. Определенное изменение позиции, даже очень очень профранцузском габоне мы можем наблюдать. Ну, а в следующем году вот непостоянным членом Совета Безопасности ООН станет Мозамбик, у которого с Россией, в принципе, неплохие наложены отношения еще с советского времени, с недавних пор еще и по линии межпарламентского сотрудничества. Я напоминаю, что все эти факторы, они влияли еще до 24 февраля, и связаны они во многом с поиском баланса, с поиском третьей силы, которую можно уравновешивать влияние Запада с тем, чтобы увеличивать свои переговорные позиции, свой дипломатический вес, допускать избыточного на себя давление с той или иной стороны, это вот такие факторы.
1: Очень понятно. Можно я уточню только насчет систематичности присутствия России, потому что все, что вы назвали, это отчасти инерция, отчасти точечное присутствие. Можно еще вспомнить такие бандитского, разбойничего типа проекты в Центральной Африканской Республике, наемники, там какие-то ресурсные проекты. Я хотел бы вам привести цитату обозревательницы Клаудии Брель, она из газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, могу процитировать в переводе Deutsche Welle, которая, в общем, про это и пишет про Присутствие России. Но вот этот мотив системности, мне кажется, у нее любопытным. Очень интересно было бы его с вами обсудить. Итак, цитата. Те, кто полагает, что блокада Черноморских портов подогревает гнев против России, агрессора, ошибаются. Как показал визит в Москву председателя Африканского союза Макисалла, африкано российские отношения по-прежнему в порядке. Более того, звучат такие их характеристики, как дружеские и братские. Как и президент РФ Владимир Путин, Сал призвал к отмене западных санкций против Москвы, ограничения на деятельность банков и исключение России с платежной системы Свифт сделали для африканских стран практически невозможным закупки российской пшеницы и удобрений. В Африке 54 государства, за исключением двух – Либерии и Египта. Все они считают себя жертвами колониального прошлого. Гнев и глубокое недоверие к Западу проявляются и сегодня. Прежние союзы времен холодной войны и борьбы за независимость оказываются прочными. Кроме того, существуют весомые экономические интересы. По сравнению с Европой, Россия пока играет небольшую роль в Африке, однако местами, Москва оказывает существенное влияние на африканские политические элиты, посылая наемников в Мали, поставляя оружие в Анголу или прорабатывая энергетическую сделку с ЮАР. Для Африканского Союза интересы своих членов важнее суверенитета Украины, какими бы надуманными ни были российские аргументы, они находят большой отклик в Африке. Макисал и президент ЮАР Сирил Ромофоса упоминают западные санкции в одном ряду с войной в качестве причин кризиса поставок. Заявление России о том, что она готова экспортировать зерно в Африку еще более усиливает это впечатление глава Африканского Союза САЛ обхаживает не только Россию, он умело лавирует между враждующими блоками, ища поддержки с обеих сторон. Европа и США уже пообещали чрезвычайную помощь и обширные программы инвестиций в сельское хозяйство Африки. Они озабочены не только предотвращением гуманитарной катастрофы, но и тем, чтобы не дать России набрать силу на континенте, а значит и в международных организациях. Путин уже много лет стремится к созданию пророссийских альянсов в Африке, чтобы расширить свое влияние как это было в советские времена, похоже, он добивается успеха. Конец цитаты. Вот если долговременные альянсы, если систематические, в том числе с таким лобби в ООН, это все-таки иное качество, чем то, о котором мы с вами говорили, и то, которое описывает в своем материале также упоминает Клаудио Брюль.
0: Да, я думаю, что все, что сейчас происходит в Европе для большинства стран континента воспринимается как некая далекая война всяких белых людей. Несмотря на то, что они читают все те же газеты, что и мы, те же каналы, что и мы смотрят, но в первую очередь они преследуют собственные интересы. Никто не хочет портить отношения с таким серьезным поставщиком продовольствия, каким является Россия. Тем более, что по некоторым оценкам, формулировавшимся, впрочем, до начала конфликта в году Россия может занять вообще 20% долю мировой торговли зерном. Если парировать те что Россия будет стараться випонизировать рынки продовольствия, то, скорее всего, нет. Она, скорее всего, может себя позиционировать как «спасителя» в кавычках Африки через мобилизацию голосов в ООН. И, соответственно, я не думаю, что будут какие-то очень серьезные задержки и сбои в поставках продовольствия. Но это связано не только с Африкой. Россия просто, наверное, не заинтересована потерять эти рынки, потому что параллельно с обвинениями, выдвигаемыми в адрес России со стороны ЕС и США, они в то же время предлагают кредитные инвестиционные линии там, нуждающимся странам. России важно не потерять эти рынки, и ей важно также показать себя надежно поставщиком, иначе ее просто ниша будет занята. Более, наверное, дорогим, но с другой стороны, более питательным, качественным зерном из Северной Америки, там, Австралии. Мы же видели в марте-апреле наращивание российских поставок в Египет, по словам ее властей, на 24%. Хотя Египет вроде бы как проголосовал за осуждающую Россию резолюцию, а Россия вроде бы как говорила только о дружественных странах. Нигерия, она не прямо, скажем так, пророссийская страна, она все-таки договорилась там о закупке у России сырья для удобрений, по-моему, карбоната калия. Поэтому скорее мы будем видеть два трека продовольственной дипломатии, чем какую-то вапонизацию
1: рынков. Хорошо, последний вопрос. Это сюжет и для пропаганды, и для непропаганды. Есть такая тема в дискуссиях политиков и журналистов, публицистов, обозревателей. Про то, что продовольственный кризис приведет к новому миграционному кризису в Европе. Если Африке и на Ближнем Востоке будет нехорошо, ЕС почувствует это на себе. Понятно, что Кремль упрекают в шантаже, и для европейских политиков это важно. То, о чем вы говорили в самом начале, в начале нашего разговора убеждает меня в не такой уж и несправедливости этих слов, потому что даже недоедание в Африке означает приток мигрантов в Европейский Союз. Он сравнительно близко. Он сравнительно открыт. И, будем откровенны, бегут от бед не самые несчастные. Чтобы попасть в Европу, нужно иметь деньги. И если ты совсем бедствуешь, если ты буквально падаешь с голода, то тебе не светит оказаться в Германии или во Франции. А если ты, скажем, в Нигерии перешел, как вы сказали, с цельного куска мяса на субпродукты или на яйца, вот тогда у тебя, наверное, есть какие-то накопления возможности приехать в Европу.
0: Ну, давайте начнем с того, что организованный миграционный туризм в Европе это очень большие суммы. Там от 8 до 12 тысяч евро балансируют как-то таких пределов. Во время как раз кризисов экзистенциального характера, связанных с систематическим недоеданием, перебоями, мы скорее можем задаться вопросом, откуда у этих людей будут деньги на организованную переправу в Европу. Мы Скорее мы будем наблюдать, возможно, отток части городского населения в сельские территории. Во многом из-за того, что если будут серьезные перебои со снабжением городов, люди будут стремиться вернуться в деревню, Здесь ситуация, возможно, будет полегче. Будет отток населения в соседние регионы, где лучше ситуация с продовольствием, с ценами, с снабжением, но насчет шквала мигрантов в Европу кажется преждевременно говорить жесткой такой корреляции. Там очень много факторов сказывается на миграции. И кроме того, как я уже говорил, есть многочисленные как бы, копинг-стратегии на уровне домохозяйств и домохозяйственных объединений с тем, чтобы как-то вот пережить этот кризис. Хотя, конечно, заинтересованность в перечислении денег денежными переводами на родину, она будет, конечно, возрастать по мере того, как все больше и больше денег будет уходить на просто потребление, на базовую продовольственную корзину, на хлеб, Леп тот же самый. Да, и какой-то поток мигрантов может образоваться, действительно, но мы пока не можем сказать, что здесь есть какая-то вот жесткая корреляция, что сейчас проблемы с продовольствием, и моментально люди устремятся в поисках лучшей жизни, особенно в Европу. Ну нет, они скорее всего устремятся в соседние страны и регионы, будут диверсифицировать свои доходы, заниматься циркулярной миграцией в зоны, страны, регионы, соседние, где работы больше, где можно диверсифицировать эти доходы. Жестко, чтобы они устремились в Европу, я не уверен в этом. Нужно следить, конечно, за ситуацией. Действительно, он предрекает более хаотичный рост миграции, менее управляемые потоки, особенно в связи с тем, что они подстегиваются, стимулируются совершенно другими уже экзистенциальными факторами. Но думаю, что пока нам лучше подождать и не делать таких выводов.
1: Отлично. Спасибо за прояснение, в том числе вот таких тезисов, крайне политизированных. Спасибо гигантское, Алексей.
0: Спасибо вам большое.
1: Это был африканист Алексей Целунов. Чей же голос первым прозвучал сегодня «Что случилось?» Это был слушатель Илья, который заодно прислал мем о Путине, Навальном и древнегреческой литературе. Не передать это словами, боюсь, надо видеть, так что это между нами с вами Илья останется. Спасибо вам и за то, что начитали, и за то, что шутку прислали, и за добрые слова. Ваши письма, дорогие слушатели, мы ждем на почту подкаст podcastsobakameduza.io. Можете тоже присылать и аудиофайлы, и мемы. Все это я с большой охотой читаю. Пожертвования принимаются через странички support.meduza.io и save.meduza.io. Вторая из названных инструкций на английском языке. Ну и да, напоминаю, что вы слушали «Что случилось?» Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До встречи!